0: Du lytter til Radio 4's fodboldmagasin 4 på Foden. Jeg hedder Dan Grønbæk. Må Københavns Kommune gerne samle en del af regningen op hvis parken, altså den privatejede hjemmebane for FC København og så derudover også landsholdet skal udvides? Det spørgsmål trænger sig på efter sidste uges udsendelse af Fire på Foden hvor Venstres overborgmesterkandidat i Københavns Kommune Cecilia Lønning -Skovgaard, Meldt sig klar til at kaste kommunale kroner efter en udvidelse af parken.
1: Dels fordi vi er hovedstad og på den måde skal kunne skuldre lidt mere, når det gælder vores allesammens fodboldlandshold. Vi er også hjemsted for FC København. Det er vores flagskib. Og på samme måde som man i Aarhus Kommune tidligere i år besluttede at give 250 millioner kroner til at udvide deres stadionfaciliteter, så synes jeg jo ikke, det er en utænkelig tanke, at vi også Københavns Kommune kunne chippe ind her.
0: Men hvad siger juraen egentlig? Hvornår bliver støtte til landsholdseufori og lokale fodboldflagskibe egentlig til ulovlige erhvervsstøtte fra det offentlige? Det får vi vurderet i dag af en jura som jeg tror, det er første gang i dagens eller i det her udmyge at vi er sådan en med. Vi skal også kigge mod kvindelandsholdet, for når de spiller, så er det ofte spillere som Pernille Harder og Nadja Nadim, der løber med al medieopmærksomheden. Men en tredje dansk verdensstjerne kan være på vej. Landsholdets spydspids Signe Bruun er netop skiftet til verdens formodentlig bedste kvindefodboldhold. Du kan høre Bruun fortælle om landsholdsformen, om hverdagen som en del af Olympique Lyons femdoblede Champions league vinder lidt senere i den her time. Så kommer der også en stille succes på besøg i dagens program Randers FC. De bevæger sig roligt, men stødt frem og opad i de her år efter en uh, tumultarisk tid med træner, direktørfyringer, mismod blandt fansene og uh, relativt ombruste dokumentarudsendelser, der, der gik rigtig tæt på klubben. Som ofte så har uh, succes jo flere årsager, men en af de centrale personer i Randers FC's tur fra Kaos til Conference League-gruppespiller pokalsejre hedder Søren Pedersen. Tidligere pløjede han væk som uh, bak på holdet som anfører på Randers FC's hold. I dag er han på fire år direktør med hovedansvar for at finde tilbage til dyderne for at kunne finde vejen frem for Fodboldklubben for Kronjylland. Rigtig hjertelig velkommen til Fire på Foden. Jeg hedder Dan Grønbæk. Spillet om det nye parken er i gang. I lang tid har Danmarks Boldspilunion debut ønsket sig et større nationalstadion. Primært for, at man i fremtiden kan tiltrække de helt store finaler og turneringer til Danmark. Kravet er minimum 50.000 pladser i parken, og udvidelsen af den er nu kommet en lille smule tættere på en realisering, efter at Københavns Kommune i forrige satte penge af i deres budget for næste år til at undersøge mulighederne for at lave en udvidelse af Danmarks Nationalstadion. Og lige så vigtigt jo for i den her sammenhæng, FC Københavns hjemmebane, og den ligger på Østerbro. I fire på foden for en uge siden, der er Venstres overborgmesterkandidat i Københavns Kommune, Cecilia Låning Skorgård, sig endda klar til at samle en del af regningen op for selve projektet. En regning, der jo nemt kan løbe op i ikke bare store, men rigtig store millionbeløb. Finden er dog, at parken er privatejet i dag, og at kommunen dermed vil være nødt til at investere penge i det, der i dag er en privat virksomhedsanlæg. Og må man øh, egentlig det? Det er øh, det store spørgsmål, som vi får hjælp til at øh, besvare af dig, Carsten avndrup Goddag. Goddag. Du er øh, professor i jura på øh, Københavns Universitet og har, har special i kommunale forhold. Hvis vi bare starter, altså Københavns Kommune øh, bør være med til at finansiere en udvidelse af parken, hvis det dog kan lade sig gøre inden for gældende regler, mener Cecilia Skovgård, som jo er Venstres borg borgmesterkandidat. Kan det så lade sig gøre inden for reglerne, at en kommune kan investere i et privatret anlæg, som parken jo i, 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 i realiteten er? Altså det korte
2: og for borgmesterkandidaten positivt svar er, ja, det kan det godt. Det negative eller det øh, lidt ærgerlige er så, at det skal ske under jagt af en lang række betingelser, og det er præcis der, at det kan begynde at blive lidt
0: vanskeligt i praksis at få det skruet sammen. Hvornår er det, det ifølge sådan gældende regler bliver til erhvervsstøtte, som jo som udgangspunkt er forbudt?
2: Jamen, det bliver støtte, hvis sådan groft sagt, at kommunen får mindre tilbage, end den yder til erhvervsvirksomheden, altså til parken i den her sammenhæng. Og at det ikke sker, det siger man så, at man kan sikre, hvis man sørger for, at den pågældende transaktion, den øh, sker på
0: det, vi kalder markedsvilkår. Hvordan, hvordan går grænserne hen for det her, kunne man spørge, måske?
1: Ja,
2: øh, øh, grænsen går jo der, at når en kommune leverer penge ind til en erhvervsvirksomhed, og det er den forbindelse fuldstændig ligegyldigt, om de producerer sko eller om de øh, producerer sport, men hvis de leverer penge til en erhvervsvirksomhed, så må de ikke støtte den. De må kun, om man så må sige, købe ydelser af virksomheden. Det vil sige, at en kommune må gerne handle med parken, men de må ikke give mere for det, de køber, end det er værd ude på markedet. Fordi så har de jo støttet parken, og det må de som udgangspunkt ikke. Der er ligesom to positioner, der er i spil her. Altså den ene, og det er hovedreglen, det er, at kommuner, de må ikke yde støtte til erhvervsvirksomheder, heller ikke til sports- og erhvervsvirksomheder. Og så er der en anden position, som er en undtagelse, som ikke er særlig bred, men det er dog en undtagelse, som måske kan bruges. Og det er, at kommuner de må gerne yde støtte til erhvervsvirksomheder, også sportsklubber, hvis den pågældende støtte ydes til noget, som kommunen selv kunne gøre. Så hvis nu tager en fodboldklub, hvis så de ejer et stort stadion, men hvis siden af det også fx ejer nogle træningsbaner, som alene bruges til skoleidræt eller foreningsidræt, så kan kommunen godt gå ind og støtte den del af det, men de må ikke støtte erhvervsdelen, altså for eksempel udlejning af øh, kontorfaciliteter, som er bygget ind i et stadion.
3: Mm.
2: Så det er de to øh, hvad kan man sige, yderpoler, øh, man skal prøve at, at finde sin ben i i sådan en sag som den her.
0: Og det, og det er jo her, det bliver virkelig rart, at vi har dig med, fordi når man begynder at tale om undtagelser i jura, så, så er det jo der, det begynder at blive kompliceret for, for lægemand og, 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 og stakkelse der også. Altså sådan en undtagelse, hvor, hvor bred er den, altså hvor, hvor gode muligheder er der for det, for det lyder umiddelbart nemt nok bare at plante en fodboldbane ved siden af parken, og så pløjer man bare at sidde heroppe inde på stadion.
2: Ja, det er det ikke. Øhm, altså for det første, skal, hvis man skal bruge den her undtagelse, man skal altid huske i juraen, at undtagelser jo netop er det lille den lille del til forskel fra hovedreglen, som var forbudt. Men, men, men det, som kommunen kan, det er altså at støtte nogle aktiviteter, som de selv alternativt kunne have udført. Det er den ene betingelse. Den anden betingelse er også, at hvis der er sådan nogle blandede aktiviteter, som jeg kan forstå, der er i parken, fordi de jo også har noget, noget udlejning af forskellige slags, så skal de der kommunale kroner, så skal de øremærkes, som man kalder det. Det vil sige, at man skal sikre fra kommunens side, også aktivt, at de her penge, som kommunen giver til parken, kun bliver brugt til de kommunale øh, aktiviteter. Altså i mit eksempel, det der med, at de, de drev sådan et træningsanlæg for, for skolefodbold, ikke? Øh, Og problemet er i den her sammenhæng, at man som udgangspunkt siger i praksis, at man kan ikke yde støtte til anlæg, og det er fordi, man ikke kan øremærke et anlæg. Det kan man gøre i den der, det eksempel, jeg havde, hvor man har sådan en, en bane ved siden af, mm. men du kan jo ikke øremærke, græstæppet inde i parken, og så sige, at men, men det, det betaler vi til, sådan at fodboldklubben kan, eller hvad hedder det, skolefodbolden kan spille dig, men om søndagen så er det jo så FCK, der spiller dig, og, og det kan man ikke rigtig finde ud af at håndtere, så derfor siger man, at hovedreglen er, at anlæg, dem kan man ikke yde støtte til. Og så er det jo, vi begynder at få problemer i forhold til, til, til den her sag, som du har, har fundet frem.
0: Vi vil lige prøve at spille et klip her, fordi så siger Lønning Skovgård, hun havde faktisk allerede på forhånd selv gjort sig nogle tanker om hvordan Københavns Kommune kunne bidrage uden at det nødvendigvis kom i kamplage med, med erhvervstyrrejere. Vil vi kan lige prøve at høre hvad hun sagde her?
1: jeg forestiller mig jo, at vi, vi kan være den den part der for det første også skal ind og bidrage økonomisk, og det kan jo enten være ved at skyde nogle penge ind i en i en anden fondskonstruktion eller selskabskonstruktion. Det kunne også være ved at bringe nabogrunden til parken, den vi kalder skøjtehalsgrunden, der ligger mellem parken og så øh, atletikstadion. Der er et stort ønske hos nogle af vores lokale klubber om at bruge den til nogle idrætsfaciliteter, men kan man på en eller anden måde få nogle ting til at gå op der, ved at sige, så får vi nogle idrætsfaciliteter, men vi kunne flytte de kontorer, som Allan var inde på, der lige nu ligger i
0: hjørnetårnene, dem kunne vi flytte derovre,
1: øh, og det kunne Københavns Kommune stå for det byggeri, det kunne også
0: være en vej. Og Allan, det er Allan Holm, der er bestyrelsesformand for Parken Sport og Entertainment, og faktisk også fungerende direktør i selskabet i øjeblikket. Det handler jo om, at der er i parken de her store kontortårne, hvor man, hvor man jo udlejer til virksomheder, til restauranter og til alle mulige andre. Og det er jo så de kontortårne i hjørnerne, man, man taler om, man måske kunne lave til pladser og på den måde udvide kapaciteten. Øhm, men det blev så kræve netop, at man lave dem over i en, i en bygning, Københavns Kommune måske kunne øh, levere på en eller anden måde over på den her grund ved siden af. Det lyder jo lidt som om, man har tænkt i netop den her undtagelse. Du, du taler en lille smule om Carsten Aundrup Bolsen. Altså, kan, kan man komme udenom de her regler på den her måde?
2: Nej, det, altså, det er jo godt at være fantasifuld, når man skal indrette sig. Det, det er jo sådan set fint nok. Og, og man skal, jeg skal i hvert fald være forsigtig med at sige, at det kan ikke lade sig gøre. Bla bla, men jeg kan konstatere, at det er ikke en kommunal opgave at agere udlejere af erhvervslejemål. Og, og, og derfor tænker jeg sådan umiddelbart lige det, du skitserer der,
0: det, det får måske nok en lidt tung gang på jorden. Hmm. Vi kan lige prøve at tage et andet eksempel, fordi Cecilia Lundin Skorgård, da jeg spurgte hende indtil, hvorfor det dog skulle være Skatteborgerne i København, der, der skulle være med til at betale sådan nogle ting her, så henviste hun til, at andre, og ofte jyske kommuner, også støtter deres lokale elitesportshold med at bygge faciliteter og lignende. Vi prøver at høre, hvad hun sagde her. Jamen, hvis vi bliver inden
1: for øh, sport, event, kulturområdet, så er der jo en lang række øh, foretagender der så kan være organiseret på den ene eller den anden måde, der modtager støtte enten via dritstilskuddet eller aktivitetstilskud eller anlægstilskuddet på den ene eller den anden måde. Og igen, hvis vi bare bliver på fodboldbanen, tager en tur rundt i Jylland og spørger de jyske kommuner, hvordan de gør at altså, der er givet tilskud i årvis og jeg kan sådan set godt forstå, hvis man fra Parkens side indimellem har syntes, det var lidt mærkeligt, at man var den eneste klub i Danmark, måske fra sit Lyngby, der ikke fik den samme opbakning og støtte fra
0: sin kommuneside. side. Det handler jo om, hvis man kigger på, på fodboldlandkortet over Danmark og, og fodboldstadierne, så er der mange af dem, der er kommunalt eget, og så lejet ud til, til, til klubberne på forskellige vilkår. Altså, hvad er forskellen egentlig på rent juridisk, når en kommune bygger et stadion til deres lokale fodboldklub, lejer det ud til fodboldklubben, og så når man de facto går ind og hjælper med at finansiere det?
2: Ja, altså grundlæggende er reglerne de samme, nemlig at kommunen ikke må støtte sportsklubber, som er erhvervsvirksomheder. Og det gælder altså uanset, om det er et kommunalt stadion, eller om det er et privatejet stadion. Men, men, men jeg tror, når, når man oplever det som en forskel, øh, når man kigger på det udefra, så kan det jo være, at det er fordi, man siger, at den professionelle klub, som spiller på et kommunalt ejet stadion, de, de kan jo, altså, der kan, de jo, kan man jo se, at der for eksempel bliver sat uh, nye lysmaster op, eller der bliver etableret sikkerhedsforanstaltninger, eller et eller andet. Øh, og så ser det jo måske ud til, sådan den første øjekast, at den, den pågældende fodboldklub får det, men der er det altså vigtigt at holde sig for øje, at når kommunen kan gøre det, så er det fordi, den ejer stadion selv. Og så er der altså ret hvide rammer for, hvad kommunen må investere i deres eget stadion. De er sådan stort set kun bundet af to ting, nemlig at det skal være det, man kalder økonomisk forsvarligt, og det er sådan lidt elastiske metermål, så det er ikke noget problem. Og dernæst så er de bundet af, at de må ikke lave noget på stadion, som ene og alene kommer den pågældende fodboldklub til gode. Men hvis de to betingelser er, er, er overholdt, så må, må en kommune gerne investere i sit eget kommunalt eget stadion. Det man så gør, det er, at man siger, at den pågældende fodboldklub får ikke noget. De betaler for det, fordi de betaler en lege for at bruge stadion. Og der findes alle mulige forskellige modeller, hvor man har gjort det på. Mm. Men der bliver ligesom betalt for den ydelse, man får, altså adgangen til at bruge stadion og de faciliteter, der nu hører til. Ikke? Så, så det er derfor, at det ser ud som om, at de, de klubber, der spiller på kommunal eget stadions, de får en hel masse støtte, men det er forkert, når man siger, at der er blevet en ydet tilskud i overvis. Fordi hvis det er en erhvervsdrivende fodboldklub, så ydes der ikke et tilskud, der betales en ydelse, altså der, der stilles en ydelse til rådighed, som kommunen får betaling for. Det... Og det er forskellen. Hvis du har et privatret staten, så kan kommunen jo ikke gå ind og så sige, at nu, nu, nu bygger vi en
0: ny tribune til det firma, som så ejer staten. Mm. Men man kan samvendt også sige, at det her med, hvornår det er noget, kommunen selv kunne gøre, og på en eller anden måde også det afhængighedsforhold, der er mellem lejer, af stadion og udlejre i form af en kommune, så handler det jo også om, nu har SSI Lønning Skovgaard henviser også til det projekt i Aarhus, der hedder Kongelunden, hvor Aarhus Kommune vil skyde rigtig mange penge og at bygge noget, der i hvert fald indeholder et nyt stadion til AGF som er det lokale tophold herover var jeg ved at sige. Og der, 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 der taler man jo om, jamen, i det her stadion, hvis man bygger det lejet ud til AGF, jamen, hvor meget er det værd for kommunen, hvis ikke AGF er leger Er det på en eller anden måde? Altså, det her afhængighedsforhold, betyder det noget for, hvad der kan lade sig gøre, eller ja, ej? Hey.
2: Jeg vil, jeg vil ikke tage til for, at det er nemt, det her. <laughs> <laughs> altså, der, der, der kan fremsættes alle mulige øh, argumenter for, om det her nu også holder. Jeg kan, men jeg kan sige, hvad der er, er den almindelige praksis på området. Og det er altså det her med, at kommunerne, mm. de må bygge de deres stadions, altså deres egne stadions, og de må også gerne lege dem ud til firmaer, altså professionelle fodboldklubber for eksempel, mod at klubben bare betaler det, vi så på en eller anden måde skal finde frem til af markedsprisen. Mm. Så det er forkert at lægge det ud, som om at en kommune bygger et stadion til en professionel klub, den bygger et stadion til sig selv, ja. og så blandt andet, så lejer den det ud til, 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 til den professionelle klub. Og nogle af de der legeaftaler er jo for eksempel skruet sådan sammen, at det er jo ikke sådan, at, at fodboldklubben har stadion frit til rådighed 365 dage om året, de leger den måske 25 dage om året. Nemlig øh, dem, de sådan typisk regner med, at skal spille hjemmekamp. Mm. Og resten af tiden, der er det jo kommunestadion, der kan de bruge den til fodbold, hvis de har lyst til det.
0: I til sidst her nu, fordi tiden løber fra os, når vi er i gang med noget interessant her nu, Karsten Anderbålsen. Men, øh, men en, en lille ting, jeg faktisk lige vil høre dig om til sidst, fordi du, du har jo din gang i jura og, og, og kender en del til den verden. Man har sat million kroner i til den her forundersøgelse øh, på forhånd, hvor den blandt andet også skal afklare nogle af de her juridiske forhold. Øhm, altså de kan jo, bare vores samtale her, nu lyder det som en kompliceret omgang. Hvor, hvor stor en proces er det, og hvor langt når man for det? Øh, det er en stor
2: proces, også fordi at, at vi nåede slet ikke omkring alle reglerne. <laughs> der, der, og, øh, og, og, og det er jo meget vigtigt, at man fra starten får det gjort rigtigt, øh, så man ikke pludselig står i en situation, hvor man for eksempel har ulovlig støtte i strid med EU's regler, for så skal det betales tilbage, og der er et, et farligt øh, postyr ud af det. Så, så det er vigtigt, at man får sig godt og grundigt tænkt om, og jeg tænker, at jura er jo bestemt ikke det eneste, der skal, der skal afdækkes her. Så, øh, men det er da godt, at der er sat penge af til det, sådan
0: at man kan komme i gang med processen. Tusind tak, fordi du var med her øh, i programmet i dag i hvert fald. Ja, det var så lidt. Altså, Karsten Narnbro-Bolsen, professor i jura på Københavns Universitet med speciale kommunalforhold. Findernes VM-kvalifikation blev skudt i gang på den danske hjemmebane i Viborg i torsdag, så der endte det med en dansk lussing til gæsterne fra Malta. De erfarne målmaskiner, Pernille Harder og Sanne Troelsgaard scorede. Naturligvis fristes man til at sige et enkelt mål hver, men det kunne godt se ud, som om en ny stjerne er på vej. Den 23-årige Signe Brun blev dobbelt og stod også for en enkelt assist. Min kollega Benjamin Munk fik en snak med det unge talent om de høje forventninger på landsholdet og ikke mindst et kæmpestort klubskifte, der skete i sommer. I
3: torsdags vandt det danske kvindelandshold 7-0 over Malta i den første ALT- 10 kvalifikationskampe, der spilles i forbindelse med VM, der starter i 2023. Det var et dansk hold, der ikke har spillet en landskamp af særlig betydning siden december sidste år. Men det er jo ikke noget, der påvirker den 23-årige angriber Signe Brun. Hun ser og spiller på et dansk hold, der virker til at være i topform.
4: Altså man kan jo sige, at det kan godt være, at det ikke har været gennede landskampe, men vi har jo været samlet øh, jævnligt. Og der, vi har også alle sammen igennem en, en pre-season ude i klubberne, øh, hvor der altid bliver givet, den, der bliver givet gas og hård træning og en hård periode. Øh, så der står man jamen, altid skarp efter sådan en pre-season også. Øh, og så kender vi jo hinanden godt på holdet. Så, så man kan sige, at når vi kommer i god form alle sammen, og vi i forvejen kender hinanden godt, så, så er det altid noget, når det hele så op i en høj enhed, og det gjorde det, det gjorde det med Malta. Så det håber vi på igen i morgen.
3: I sidste uge havde vi landstræneren Lars Søndergaard med i programmet her, og ifølge ham kan de danske kvinder godt tillade sig at kalde sig selv favoritter i en gruppe, der tæller hold som Montenegro, Bosnien-Herzegovina, Malta, Rusland og Azerbaijan. Altså hold, vi på papiret i hvert fald, bør kunne slå ret overbevisende, men er Signe Brun enig i det?
4: Ja, det synes, jeg. det synes jeg. Hvis man sådan kigger de andre hold og spiller for spiller, så, så synes jeg godt, vi kan tillade os, at sige, vi, tillade os at sige, at vi favoritter. Men det er også fodbold, og der er nogle, nogle svære udbændte kampe, det er jo heller ikke måske altid de samme forhold, som vi har i Danmark, og vi skal også en tur til Rusland. Så man skal have lige i munden, og man skal have høj kvalitet i alle kampene, ellers så går vi ikke videre. Men når det er sagt, så synes jeg godt, vi kan kalde os selv for små favoritere.
3: Det er første gang siden 2007, at Danmark kan kvalificere sig til en VM-slutrunde, og det er ikke noget, der lægger et særligt pres på holdet tværtimod.
4: Jeg tror, vi ser det som en mulighed, og vi synes, vi har ja, en god gruppe og vi, en, en god gruppe i forhold til de andre hold, men også en, en god gruppe her på landsholdet. Øh, vi er ved at have været sammen i en længere periode. Vi har et godt hold, vi har dygtige spillere, øh, så, så jeg tror ikke, vi, vi ser det som pres. Vi ser det mere som en, en god mulighed, og, og jeg tror, alle, der er her, vil, vil sindssygt gerne med til, til et VM. Det er jo nogle af de ting, man som, som fodboldspiller æh, rigtig gerne vil være en del af. Øh, så, så ja, vi håber på det bedste, og, og vi gør alt, hvad vi overhovedet kan.
3: Vi skruer lige tiden lidt tilbage, for som jeg var kort inde på i starten, spillede de danske kvinder den seneste kamp af betydning tilbage i december, altså i 2020. Det var en EM-kvalifikationskamp, hvor det blev til 0-0 mod en stærk italiensk trup i den sidste af alt 10 kampe. Det blev til 9 sejre, en enkelt uregjort og en målscore på i alt 48-1. Altså prøv lige at smage på det, 48-1. Det er en fantastisk præstation, og det stiller danskerne rigtig godt til EM, der starter i juli 2022.
4: Ja, man kan næsten kalde det en perfekt kvalifikation, eh, også den sidste kamp, der er mod Italien, eh, hvor vi jo også er corona-ramt osv., og får stadig et godt resultat med. Så det vidner også om, hvor stærk en gruppe eh, vi har. Eh, men, men selvfølgelig, altså, vi, vi går ind til den slutrunde eh, og, og tror på, at vi kan skabe et godt resultat. Eh, det synes jeg, vi har holdet til. Lige nu ligger det jo lidt langt fremme, og lige nu er det VM-kvalifikationen, der er fokus, men selvfølgelig ja, i de her kampe jo, bruger vi jo også til at, at få spillet os sammen og få styr på vores øh, spille-systemer og spille, øh, ja, den måde, vi spiller fodbold på, undskyld. Øh, og det, det er selvfølgelig vigtigt. Og, og som landsat har man jo ikke helt vildt lang tid sammen i forhold til, hvad man har i klubberne, så, så vi bruger al den tid, der overhovedet er, og får så meget ud af den som muligt, så vi står så skarpt som overhovedet muligt til, til sommer, øh, til EM og, og selvfølgelig også her i kvalifikationen.
3: Der skal spilles 10 VM-kvalifikationskampe i alt gennem efteråret og foråret, og udover det er der jo kampe regelmæssigt i spillernes respektive klubber. Et hårdt og forholdsvis tæt pakket program, der, hvis man spørger sine, alligevel ikke kommer til at have den store negative indflydelse på spillernes form.
4: Jeg synes, at, at det, man kan se det på to måder. Man kan også se det som en, en fordel, at vi får en masse kampe, og en masse kampe, nu der benene. Æ, og det er jo klart, at jo flere kampe nu der, jo bedre også for landsholdet. Æ, så, så jeg tror ikke, der er nogen, der ser det som en, som en ulempe. Æ, vi er, en, som jeg sagde, en, en, en stor gruppe, med en stor kvalitet, æ, bred æ, trup. Æ, og, og jeg tror, at alle kommer til at være klar, selvom der er stramt æ, kampprogram. Jeg tror egentlig bare, at alle synes, det er mega fedt, der er en masse kampe. Æ, og, og jo flere kampe, jo bedre får man også i. Så, så det
3: og minutter i benene har hun fået, for i sommer skiftede sine brug nemlig fra den ene franske store klub PSG til den anden franske store klub Lyon. Og netop Lyon må anses for at være en af de bedste, hvis ikke den absolut bedste, fodboldklub i hele verden på kvindesiden. Fordi siden klubben satsede på kvindefodbold i 2004, er det blevet til i alt 14 mesterskaber, 9 pokaltitler og 7 Champions League-trofæer, hvoraf 5 kom lige i rap i årene 2016-2020. Og for sine der ellers vandt mesterskabet med PSG i sidste sæson, er det alligevel ganske naturligt at prøve kræfterne af i en ny klub.
4: Jamen det har været rigtig, rigtig godt. Det har været nogle hårde. Første par måneder, vi har haft pre-season, der er sket en masse ting. Vi har rejst en masse og haft nogle hårde træningskampe og en hård træningsuge i Schweiz også oppe i bjergene. Så det har været hårdt, men det har været mega fedt. Jeg er rigtig glad for det. En rigtig god gruppe. Jeg har også spillet en masse, så det er også rigtig, rigtig dejligt. Det var også en del af planen, så jeg er rigtig godt, rigtig godt tilfreds fredsiden til videre, og jeg er rigtig glad for det.
3: Og uden at tage noget som helst fra PSG, så er det altså Lyon, der traditionelt set anses for at være den bedste fodboldklub i verden, og dermed også lige det bedre end PSG. Men det gør ingen forskel for sine Brun, for hun kæmper og giver alt, hvad hun har, om det så hedder PSG eller Lyon.
4: Jeg synes, det, det, det minder meget om hinanden i, i PSG og, og Lyon. Øh, PSG havde jo også en af de bedste angriber, eller hvis ikke den bedste angriber i Frankrig. Så på den måde for mig er det sådan, er det, det, af det samme. Øh, jeg har jo spillet mere her i Lyon, end jeg gjorde i PSG, så på den måde har jeg fået mere hul igennem, og jeg har jo heller ikke skiftet til Lyon, hvis ikke jeg troede på, at jeg kunne få mere spilletid, end jeg gjorde i PSG. Øh, så, så det har jo også været en vigtig faktor for mig. Øh, men selvfølgelig, altså, der er højt niveau til træning, og man skal være klar, eller så... Eller så taber du bolden, eller du scorer ikke, når man spiller mod nogle af de bedste spillere. Og det håber jeg da, at de tænker det samme om mig, når jeg skal afslutte at keepern, Hun skal være klar, eller hvad det nu er. Så det er jo fælles for alle, og sådan synes jeg også, det var i PSG.
3: Selvom der ikke er den store fodboldmæssige forskel fra den ene franske storklub til den anden, så er der alligevel en ret interessant og markant forskel, som jeg af gode grunde ikke havde set.
4: Ja, forskellen mellem herre- og kvindeholdet er markant mindre. Jeg vil næsten sige, at der ikke er nogen forskel. Vi træner samme sted, samme restaurant, vi rejser på samme måde til kampe, alle de der ting. Da vi fuldstændig stillet med herreholdet, hvor i PSG, der var lidt større forskel. Så det er nok sådan, den største forskel, jeg kan mærke. Vi spiller jo kampe, og så står præsidenten for hele klubben også i vores omklædningsrum og siger, god kamp, ligesom han gør med herrene. Vi spiser i samme restaurant. vi vi ja, har de samme transportmuligheder, vi, vi har lige så meget ret til privatflyet, som herrerne har, øh, og, og sådan nogle ting. Æh, så så der, er bare, der er styr på det, øh, og der er ikke forskel på, øh, om, om du er kvinde eller mand i Lyon. Æh, og det er jo også bare mega fedt at være en del af sådan et projekt.
3: Og lad os så lige vende tilbage til den i VM-kvalifikation, for kampen mod Azerbaijan spilles i morgen kl. 18. Dansk tid, og forberedelserne er selvfølgelig i fuld gang i Baku. Og det ville være mærkeligt, hvis Sitte ikke forventede endnu en sejr, men hun tør alligevel ikke helt af lov, at det bliver til 7-0 endnu engang.
4: Jeg ved ikke, om jeg forventer en stor sejr, men jeg håber, at jeg forventer, den sejr. Øh, men som sagt, så, så er det ikke altid nemt, de her udbanekampe, vi skal også spille på kunstgræs i morgen. Øh, det, det skulle ikke have stor betydning, men, men vi skal være klar fra start, og, og vi håber på, at vi kan få et, et tidligt mål. Så går det resten af kampen lidt lettere også, øh, men, men vi skal være klar, og vi tror også, at, at de er lidt bedre end Malta. Så, så vi forbereder os, øh, som vi gjorde sidst, og, og så, så kommer vi til at være klar fra start og gøre alt, hvad vi overhovedet kan. for ja, of, Selvfølgelig score så mange mål som muligt, men det aller vigtigste at det første omgang er, er sejren.
0: Efter kampen i morgen, der er der en måneds pause inden Bosnien og Hasekovine. Gæster Viborg den 21. oktober. Kvalifikationen den løber ind til september 2022, og VM er sat til at starte i juli om små to år. Det er i New Zealand og Australien, at det skal spilles. Det var min kollega Benjamin Munk, der havde talt med sine Brun over en teamsforbindelse fra Baku, hvor man altså spiller mod Azerbaijan, senere i den her uge. Og der er bare en eller uh, anden ring af noget verdensmester, noget verdensbedste over det her med kvindefodbold i Danmark, fordi vi er faktisk også nummer et, når det kommer til at forske i kvindefodbold. Sådan fortalte kvindeligaen selv for nylig, og det kom på baggrund af et helt nyt studie, der viser, at kvindeligaen er blevet mere intens. Det er et studie, der er udarbejdet af Syddansk Universitet. De har siden 2007 haft et uh, samarbejde med DBU. Og i 2018, der blev samarbejdet så oprustet markant på kvindefodbolddelen. Det har nu ført til, at Danmark faktisk er verdensførende på området, når det kommer til forskning i kvindefodbold. Det skal vi lige prøve at forstå, hvad det egentlig betyder sammen med Peter Kroestrup. Penge, goddag Peter. Penge, Du er professor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Øhm, og vi kan jo egentlig bare starte. Hvordan kan man egentlig konkludere, at Danmark er, er de verdensførende på det her område?
5: Ja, det kan man jo kan man sige, konkludere på baggrund af, af vores uh, track record, når det handler om videnskabelige artikler, uh, antallet af videnskabelige artikler, men også kvaliteten af videnskabelige artikler, vurderes som uh, hvilke tidsskrifter det bliver offentliggjort i, og også hvor mange citationer uh, af andre forskere, som vores forskning har. Og uh, ja, på alle de parametre, der, der ligger vi i toppen, uh, og uh, hvis vi skal starte med antallet af artikler, så har jeg personligt uh, udgivet 220 videnskabelige artikler om fodbold, hvoraf de 80 handler om, ø, om kvindefodbold. Og det er altså nogle af de højeste tal, der er i verden. H
0: h hvad er egentlig årsagen til det her? Fordi vi kommer til lige om lidt, hvad det er i forskning. Det er jo lige så interessant, det er, hvad det egentlig er, fodboldforskning er sådan, som substantikker. Men, 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 men hvad er egentlig årsagen til, at vi er blevet førende på, på det her område? Er det ressourcebrug, eller er det, er det, er det andre ting?
5: Der er mange gode grunde til det. Altså, vi har en meget stærk forskningstradition inden for arbejdsfysiologi og inden for træningsfysiologi. Og så er det sådan, at på Syddansk Universitet, der har man de seneste fem år lavet en strategisk satsning øh, på netop øh, fodbold. Øh, og vi har øh, kunnet øh, trække på en række andre forskningsgrupper øh, på Institut for Idræt og Biomægenik. og så har vi så oprettet en decideret forskningsgruppe øh, under ledelse af, af mig selv, okay. øh, som som har, simpelthen, som har fodboldforskning som øh, et af de primære forskningsområder. Og med den øh, store stab af medarbejdere, jeg har som, som dygtigt arbejder med både fodbold generelt, børnefodbold, skolefodbold, øh, kvindefodbold, herrefodbold, øh, fodbold som sundhedsbrame, ja, så har vi altså helt, helt unikke muligheder. Men det handler da også om, at øh, DBU og, og Team Danmark rent faktisk er, er gået ind specifikt og har øh, afsat øh, midler og øh, ekspertise til at styrke forskningen i, i kvindefodbold. Og det har gjort, at vi øh, ja, inden for de sidste fem år har publiceret 50 ud af de sammenlagt øh, 80 øh, artikler, jeg talte om før. Mm. Og i år der bliver det faktisk det hele 15 artikler, som handler om øh, elite kvindefodbold, og det er også rekord for os.
0: Hvor, hvor stor er konkurrencen? området, Peter for fordi for det første fodboldforskningen sig selv virker som en, en, en fantastisk en, en sportsgren, set i det her programs lys. men hvor stor er konkurrencen internationalt om at, om at være førende på de område. områder?
5: Jamen altså, fodbold er jo bare stort på alle parametre. Der er, der er to milliarder, der følger VM i herrefodbold og en milliard, der følger VM i, i kvindefodbold. Der er anslået 500 millioner, der regelmæssigt selv spiller fodbold på verdensplan, og, og, og så, så det er bare kæmpestort, og sådan er det også inden for forskningen. Øh, fodboldforskning er klart øh, den som man siger, gren af, af sports og idræt og, og, og forskning omkring fysisk aktivitet, der bliver publiceret ned i, så man kan sige, samarbejdet er, er kæmpestort øh, på tværs over hele verden, og, og konkurrencen er på den måde også stor. Altså noget,
0: jeg har, jeg har tænkt over, Så jeg sad og kigget en lille bitte smule i den her artikel, om, om, som jo har som konklusion, at kvindeligaen, den danske øh, bedste række for fodbold, er, er blevet mere intens. Hvordan, hvordan, altså normalt, når vi taler om fodboldprofessorer, så er det folk som øh, Josep Guardiola eller andre trænere, vi ligesom <laughs> ophæver til det. Altså, hvordan sætter man øh, fodboldspillet og fodboldens intensitet på formel?
5: Ja, det gør vi heller ikke, men altså vi bruger jo alle tilgængelige forskningsmetoder til at øh, kortlægge fodboldspillet. Både når det handler om elitefodbold, handler om at forstå en kamppræstation, forstå traktighed under kamp, forstå restitution, forstå hvad det er, spillerne skal spise og drikke for at optimere deres præstation, og også hvordan spillet, træningen over længere tid påvirker spillernes sundhed, både kan man sige i den positive retning, men også når vi snakker om skadesforbyggelse og skadesbehandling. Og så har vi jo ja, som jeg sagde før, forskning i, hvad fodbold kan bruges til generelt, når det handler om sundhed, fysisk form, trivsel, læring. Og det er jo, som jeg sagde, også både når det handler om børn og unge, voksne, gamle og patienter, og når det handler om at bruge fodbold og den kæmpe popularitet, det har som et middel ja. til at skabe trivsel og sundhed, og også som vi har har vist i mange, mange, mange øh, artikler over de seneste 10 år, at, øh, at fodbold kan betragtes som en form for, for medicin.
0: Men det er jo vil sige, det er lige før vi skulle have klippet det citat, vi brugt det som, øh, som kending i det her program, hvor jeg vil sige, det er, det er mange, der har den fornemmelse af det. Hvad hedder til sidst, Peter Kroestrup? Hvordan de her forskningsresultater, en ting er, når det handler om bredte fodbold, og fodbold som idrætter, som, mm. som et sundhedsbedrende element, kan man sige, i vores, i vores mm. liv. Men når det handler om intensitet i en liga, så er det jo lige pludselig også nogle resultater, der kan være interessante for det professionelle fodboldmiljø. Altså, hvordan øh, kan de adopteres til det, og, og hvordan er interessen egentlig fra de professionelle miljøer for, for, for det stedet forskning og videnskab ind på, øh, på deres, øh, deres arbejde med elitefodbold?
5: Der er super stor interesse øh, for, øh, for vores forskning, og øh, der er muligheder for, fordi vi var tidligt ude, øh, vi udgav den første videnskabelige artikel om den bedste øh, kvinderekke i 2005 har udgivet materiale igen i 2010 og 2015, og nu altså et meget, meget større materiale, som handler om, at vi har kortlagt med GPS-målinger øh, af bevægelsesaktivitet, øh, 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 acceleration og deceleration af topfart, højere total distance, og også pulsmålinger,
3: mm.
5: øh, videofilminger, etc. Så har vi kunnet se, at øh, ja, ligagen, den er blevet mere intens, der er 20% længere distance ved løb over 15 km, og hele 50% mere sprint over 18 km i timen. Og, og det hænger blandt andet sammen med, at spillerne er i bedre form nu. Vi har målt en 12% bedre jo præstation altså intervallarbejdserende, og, og en 4% bedre sprint-præstation på, på 30 meter. Mm. Og det betyder, at ja det er blevet mere intens, man vil kunne se det, når man, når man ser kvindelikekampene. Og øh, det betyder også, at vi står øh, lidt bedre rustet, når vi sammenligner os med det internationale, som dog også har udviklet sig til at blive mere end tætst. Så Så vi er kommet øh, længere, det er blevet mere end tæt, vi er kommet i bedre form, men der er stadig et spring op til de absolut bedste.
0: Peter Krostrup er altså professor, fodboldprofessor, en af de absolut bedste titler. Jeg tænker, man kan, man kan grave til sig i universitetsverdenen, umiddelbart på Institut for Idræt og Biomekanik <laughs> ved Syddansk Universitet. Tak, fordi du kunne være med her i programmet i hvert fald. Selv tak. Og øh, forskningen fortsætter altså, øh, og det er på øh, Syddøms Universitet. Det er altså, som han var inde på, øh, Peter Krohstup, i et samarbejde med både øh, DBU og øh, DIF, at man har øh, lavet øh, det her center og, og er nået den her position. I sidste uge, øh, der spillede Randers FC sin første europæiske gruppekamp nogensinde, som det jo nærmest blev øh, sagt og skrevet øh, men i nærmest samtlige danske medier eller lige pludselig. Øh, det er den nyoprettede europæiske, hvad kan man sige, tredje liga, eller tredje bedste række, Conference League. Så den haft et øh, forsvarsspil, og dødbold det så skarp som øh, japanske stålknive, sikrede øh, dem samtidig deres første europæiske point i byen mod øh, Arsenal Altmar, der jo øh, på forhånd øh, ligner, og ligner stadigvæk gruppens øh, stærkeste modstander i den her Conference League-gruppe. Den flotte europæiske debut er jo egentlig bare kulminationen på tre års roligt og stabilt arbejde i den østtyske klub, oven på nogle tumultariske år med trænerfyringer, skift på direktørposten og massiv opmærksomhed igennem den her hæftigt omtalte dokumentarserie Superliga Backstage, der portrætterede klubens måske mest kaotiske tid, tilbage i 2017 under den øh, hollandske træner Ricardo Moniz. Hektik er skiftet med ro. Moniz blev til Olafur Christiansen, som blev til øh, Thomas, Tro Thomas Thomasberg, og øh, direktør Michael Gravgaard er blevet til øh, Søren Pedersen. Det blev han i øh, sommeren øh, 2018. Velkommen til dig, Søren Pedersen. Tak skal du have. Og tak, fordi du har lyst til at øh, komme i studiet i dag. Kommerciel og øh, sportslig direktør i Randers FC, og, øh, og ligesom manden har siddet ved roret i, øh, i den der udvikling, der har været siden sommeren øh, 2018, jeg tænkte, Vi har en masse ting, vi skal nå at snakke om, inden klokken bliver 18, og der er nyheder igen her i programmet, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte et lidt mere kuriøs sted, fordi jeg sad øh, og fandt den der indledende pressemeddelelse, som jo normalt, du ved, det er, der er alting af rosenrødt, og det er, man, man tager lige med, og når man laver sin artikel, men ellers så er der ikke så meget mere hent i den, men, men så havde I lagt den på Facebook dengang fra Anders FC, og så kom der jo nogle kommentarer nedenunder. Og nu prøver jeg bare at læse op, så ja. kan vi jo se, hvad vi får ud af det. Der er Susanne, hun skriver at Randers FC, de er så færdige i Superligaen, takket være dårlig ledelse i alle henseener. Så er der en, der hedder Dan, det er øvrigt ikke mig, jeg skal jeg huske at sige, der skriver, hvor er det fedt, at vi har mistet alle ambitioner. Det der topmålet er dumt, men igen, så er det så meget Randers både som klub og by. Så skriver Søren, kender ikke Søren, men tvivler godt nok her, hvad kvalificerer en kontormøbelsælger til dette job? Og så er der Natja, der skriver, nu skal der for alvor spilles tilbage til målmanden. Det må være en henvisning til din øh, position, som bare nok er til, til ja, din baggrund erhvervsmæssigt. Det må det være. Det ja. er, øh. <laughs> den sidste kommer fra Morten, der skriver, der er ingen ambitioner tilbage i den klub. Kun vi vendes for Peter Halvorsen tilbage som formand, og skulle nogen være interesseret i en håndfuld AFC RFC-aktier, så siger endelig til, stor rabat kan sagtens forhandles. Jeg håber næsten, han ikke solgte, fordi de aktier de må unægteligt være blevet mere værd. Ellers så vil jeg godt købe dem i hvert fald. <laughs> til 2018-priser måske ja, er det klart sig. Øhm, det var jo det var, det var en, det var en anden klub, du kom ind i 2018, og, og grund til, at jeg taget de her kommentarer med, er jo ikke for at drille dig om hverken med, med din øh, jo, succesfulde virksomhed som kontor, øh, så så det kontormøbler tidligere, eller, eller med, at du spillede tilbage eller plåede bolden frem som bak dengang. Det var mere for sådan, prøv at prøve at den her der mismod, der dukkede op i, i kommentarfidet, alene under den nyhed dengang. Hvad var det for en klub, øh, hvis vi startede det, at du kom ind i i 2018 dengang?
6: Ah, Ej, det, øh, det var en klub i, i frit fald. Det var, det var en klub, der havde store problemer, både, øh, både sportsligt og administrativt. Øh, mange udfordringer og øh, dårlige beslutninger, som var blevet truffet. Så, øh, så der var rigtig mange ting, som skulle, øh, skulle back til basis, hvor at vi øh, ligesom fik struktur på tingene, vi fik... Øh, man funden de gamle renderstyder, hvor at øh, arbejde stenhårdt og, øh, og kunne lide at være der og ligesom kunne stå inde for nogle af de ting, som også blev lavet.
0: Det lyder som sådan en helt basale ting i en virksomhed, der skal køre nogle eller men det var det ikke på det tidspunkt? E, nej, det, det, det kørte i hvert fald ikke på den måde,
6: men det er jo det, man kan sige, at vi gerne vil tilbage til, og det var også den snak, jeg havde med, med bestyrelsesformanden på daværende tidspunkt, hvor han, han spørger, om jeg er interesseret eller er interesseret i at, at sige ja til den stilling. Mm. Og øh, jamen, selvfølgelig var jeg, da, var jeg da betænkelig, da, da vi havde snakket omkring det, men omvendt så øh, fylder Randers FC som meget mit hjerte og har altid gjort det. Jeg har siddet i bestyrelsen i to år tidligere og også havde sådan en rimelig kendskab til, hvad der foregik og hvad jeg synes, der skulle laves om. Og havde selvfølgelig også øh, efter min tid som fodboldspiller fået noget erfaring ledelsesmæssigt i at have en, en virksomhed, som, som solgte kontormøbler, så... Så jeg synes egentlig, jeg var klar til at kunne, kunne tage opgaven også,
0: og øh, så heldigvis jeg ja, kan jeg sige, på nuværende tidspunkt. <laughs> ja, det er det, fordi det ser jo egentlig pænt ud, hvis man kunne, kunne have spolet frem til nu og kigget gang. Men, men, men det her omkring sådan erfaringen på det tidspunkt, du var jo selv øh, som spiller øh, i Lyseblå, nærmest for ind, øh, inderst til yderst øh, på det tidspunkt, øh, bagspiller. derudover det har også været lidt omkring, med, både med de høje bolde og med tilbagelægningerne, men, men, men så derudover har du haft noget, noget erfaring fra, fra Sal øh, i din egen virksomhed og så videre. H hvad tænker man om? Hvad kan egentlig gøre en klar til det job og det, der skal være i en fodboldklub, For det virker jo nogle gange også som en branche, der er fuldstændig uden for skiven i forhold til, hvad man ellers skal prøve. Ja, det er det
6: også, det er, det er også meget anderledes end at drive en, en almindelig virksomhed. Så, så det at være klar til det, det ved jeg egentlig ikke, om, om jeg synes, at jeg 100% var. Men øh, for det første, øh, som jeg sagde tidligere, var det, var det min klub, og jeg var sikker på, at jeg kunne gøre gør ikke eller andet, så i hvert fald kom ind i den rigtige retning, og så havde jeg selvfølgelig også en forhåbning om, at, øh, at vi kunne få det tilbage på sporet, og så, øh, så få det til at køre, som det, det heldigvis også kom til.
0: Hvad var det første, da du ligesom trædte ind på kontoret, der i, jeg mener det i juni 2018? Øh, ja, øh, vi
6: starter faktisk lidt tidligere. Øh, det starter med, ja, faktisk allerede i, i januar måned, at, at vi har snakken også for at sige ja til at overtage stillingen, og øh, bliver så enig om, at jeg har et års tid til at få at solgt min virksomhed og øh, kan så fokusere 100% på, på Randers FC fra sommeren af. Øh, men der går ikke lang tid før, at øh, vores bestyrelsesformand P. Hastrup, øh, ringer til mig øh, og hører, om jeg ikke har lyst til at komme ind og hjælpe til som assistenttræner også. Ja. Øh, og det vælger jeg så at sige, sige ja til, også, selvom jeg var, var meget tvivlende på, om det var det rigtige at gøre. Men, øh, men vælger så at sige ja også, fordi Rasmus Bertelsen, som jeg har været med til at pege på og skulle skulle føre det i mål og sørge for, at vi ikke rykkede ned, øh, pegede på mig så at hvis vi skal overleve, så skal der kræfter som dig ind øh, mm. i det her halvår, Så derfor valgte jeg at sige ja til det. Så, øh, og det gav mig et eller andet sted, inden jeg startede i, i sommeren 18 et, et rigtig godt kendskab til, til klubben og til truppen. Jeg kunne ligesom se, hvad fungerer, hvad fungerer ikke, og hvilke knapper skal vi hurtigst muligt have, have drejet på. Og, ja. og det fik vi så også heldigvis gjort der, øh, fra sommeren af den
0: og, og, altså, Kragård, han stopper også, fordi jeg husker, det er i slutningen af januar 18. Han ja. også, øh, jeg kan faktisk ikke huske, han, jeg mener, han, han siger op selv faktisk i den position på det tidspunkt. Han er, fald, der bliver i hvert fald truffet beslutning om, at han ikke længere skal være direktør i klubben. Øh, hvordan var det der forår? Fordi, fordi en ting er, at I kæmper for at overleve i Superligaen, og skal alt andet det. Øh, der har været hektik omkring trænersituationen. Øh, spillertruppen er jo også øh, i hvert fald udfordret, må man sige, af alle de historier, der har været, og al den opmærksomhed, der har været primært er negativ jo, øh, i tiden op til. Hvad var det for en opgave, at du dybest set går rundt på gulvet blandt dine medarbejdere og ansatte, øh, og så et halvt år senere skal, skal, skal træde ind i direktørposten? Jamen altså, det var, det var, det var svært i
6: starten lige at skulle, øh, skulle træde ind og være, være en del af det, og man kan sige heldigvis, øh, Rasmus Bærelsen øh, gjorde det vanvittigt godt, og arbejdede vanvittigt hårdt det halvår, og fik heldigvis hurtigt vendt det og fik noget, nogle succesoplevelser ind, som jo... Øh, kan flytte bjerg, når der begynder at komme sejere og succes ind i et fodboldhold. Så, så det fik vi vendt, og, øh, og klarede heldigvis øh, overlevelse i SUB-ligaen. Øh, så, så på den måde var det, jo, var det jo rigtig, rigtig godt og spændende. Øh, men jeg var også glad for, at, at det lykkedes, og jeg var glad for også, at efter det halvår, at jeg så kunne, kunne starte i, øh, i det job, jeg egentlig har til.
0: Så går du så rundt der, og kan lave dine egen analyser, indtil du øh, trækker, trækker blæserjakken på til sommer, og hoppe op på direktørkontoret. Hvad, hvad er det første? Jeg kan huske en artikel, hvor du fortæller noget om at transferarbejdet skal i hvert fald øh, omstilles, altså, det skal gøres grundigere, end man har gjort tidligere, tror jeg citatet var en af de her artikler. Hvad var det for nogle ting, du ligesom hurtigt identificerede? Det her, det skal laves om, hvis vi skal have, have rettet noget af Det var nogle af de snakke, som, som Bertel og mig havde rigtig mange af i løbet
6: af det for hvilke type spillere vi synes der fungerede til, til den måde, vi gerne ville spille på. Øh, og at vi skulle være grundige til at få noget struktur omkring øh, de spillere, og få ligesom, ryggradet ind i holdet, og så bygge videre derfra. Mm -hmm. øh, så det var egentlig det, som, som arbejdet startede ud med derfra, at sige, at vi vil gerne have en, en akse op igennem holdet, som, som fungerede og så
0: bygge på med, med kreative spillere og spillere med eksaktorer rundt om dem. Havde man taget for mange chancer før? Altså, hvad var det, man havde gjort anderledes? End det? Fordi det lyder jo eller sted som en ret basal opskrift på det. Ja, men en det er det rolliker.
6: det er det sådan set også øh, og øh, jo, men altså jeg synes egentlig der hvor man måske havde fejlet allermest, jamen det var måske mest det kommersielle i at, at det var bare blevet for vildt og det var blevet for åbent og, øh, og alle skulle se med og øh, alle skulle ses, alle skulle høre os og, øh, og det var måske ikke lige den måde som det fungerede bedst på i Randers i hvert fald.
0: Nej. I forhold til jeg sad også og kiggede ned over jeres spillertrup nu. Altså det er jo øh, selvfølgelig. Han føles som om han aldrig har været nogen andre steder end Randers efter men der er ham og der er Kallesø. Øh, jeg mener også Jonas de og målmanden har var også øh, i klubben på det tidspunkt, men jeg tror ikke der er meget mere end en håndfuld spillere som egentlig havde deres gang i Anders øh, øh, i 2018, som stadig er i truppen nu. Altså, hvor, hvor stor var den der øh, øh, oprydning, kan man kalde det? Det kan også være et grimt ord, men, men på en eller anden måde en renovering af en spillertrup på det tidspunkt, man skulle i gang med. Hvis de allerede omfanget på det tidspunkt. Nej, det gjorde
6: vi ikke. Altså, det, det må man ligesom tage lidt hen ad vejen, hvad man synes, der fungerer, og også hvad der er muligt, øh, at ja. både at få ind og få ud. Det er jo ikke altid det, det er muligt, hverken den ene eller den anden vej. Nej. Men jeg synes, vi fik skabt... Øh, en rigtig god ryggrad på, på holdet, som vi kunne bygge videre fra. Og, øh, og det har vi sådan set arbejdet ud fra siden. Og også lykkedes med at både få, få solgt spillere og få rigtig dygtige spillere ind. Øh, vi har også ændret vores udtryk øh, siden sommeren 2018, hvor at, øh, vi måske mere spillede for at i hvor vi siger, at selvfølgelig gør vi det stadigvæk øh, også kvær vores sportslige budget. Men vi, øh, vi spiller også for... Ikke for at underholde. det gør vi også, og det skal vi også. Fodbold er, er underholdning. Og vi har også fået rigtig dygtige spillere ind, som kan noget på, på, egen, hold, eller på egen hånd. Men altså, man skal heller ikke glemme, at den struktur og øh, den, den skal være på holdet, for at de kreative spillere de også kan fungere. Det
0: har vi rigtig meget fokus på. Jeg har, jeg har, jeg har bidt et citat, der sådan har stået på min blog i noget tid, hvor jeg tænkte, nu skal jeg snart have, have fat i Søren Peter op og snakke med ham om det. Men det var et citat, der faktisk kom fra Michael Gravgaard, som... som jeg synes på en eller anden måde at når man kigger på Randers i dag, så er det så er der en kultur omkring holdet, som er interessant i hvert fald, som har, du du har på tidligere beskrevet, det, som at vendt tilbage til nogle dyder der var Randers. Øh, egnede kan man sige. Michael Gravgaard sagde på det her tidspunkt, jeg tror du til BT, siger han, min største fejl er at jeg ikke så hullerne i osten noget tidligere. Og de største huller var kulturen. Det var svært at forklare, og jeg havde ikke lyst til at hænge nogen ud, men det var blandt andet derfor jeg ansatte Monist til at ruske op i det hele på det tidspunkt. Det, det er jo en interessant analyse af, at man har set det samme problem fra to forskellige sider. Altså, var det kulturen, der var problemet, eller var det opruskningen, kan man sige? Fordi det, det er jo noget af det samme, der har vist sig at være det positive for Randers nu. Ja. ja, men jeg synes, der var på daværende tidspunkt for mange personligheder
6: ind, som, øh, som vil sig selv for meget. Øh, hvor jeg synes, mere vi er en gruppe nu her, og når gruppen fungerer, så fungerer den enkelte også. Ja. Og så kan individerne også få lov til at blomstre og, og gøre det rigtig godt, og også blive solgt videre. Og øh, der synes jeg, at vi er nået langt, og... Øh, også en af de første ting, vi gjorde, det var jo også at, at få lavet en tydelig strategi omkring vores ungdomsarbejde, vores egenudviklede spillere, som, øh, som vi fik ja, øh, ja, gjort mere tydeligt, hvad det var, vi gerne ville, og hvordan spillerne skulle være, når de kom op i førstholdstruppen. Og det synes jeg også, vi har været dygtige til, både at få spillere op, og også øh, bruge spillere og få solgt spillere derfra. Og man kan se senest i kampen i går, hvor Nordsjælland startede vi med fem egenudviklede spillere i startopstillingen, så, så på
0: den front er vi også kommet langt. Og hvad er det egentlig, der er sket med ungdomsarbejdet? Fordi I var jo også øh, et, et dårligt sted på det tidspunkt i 17 og 18, der. Ja, vi startede med at, at miste vores licens også der
6: i, i starten af 18, øh, så vi ikke kan spille i, i den bedste række i, i EU 17 og 19. Ja. Øh, og det var så med begrundelse af, at vi manglede noget, noget struktur og noget strategi og, og noget beskrivelse af tingene. Så det fik vi også sat i værk og fik... Øh, fik lavet en masse manueller i forhold til, hvad det er, vi gerne vil, både fysisk og, og fodboldmæssigt, og, og få hjulpet hjælpe de her unge mennesker hele vejen igennem, fra at de kommer ind i Randers FC og hele vejen op igennem,
0: til de, til de spiller på første hold, eller de skal et andet sted hen. Mm. Fodbold, er jo, hvis vi spoler lidt frem nu, Fodbolden er jo Det ved vi alle sammen, at øh, den ene øjeblik, der står man og bliver havlet igennem på fjernsyn efter en kamp, og næste, næste uge, der kan det gå rigtig godt igen. Øh, men... Men det ser jo på en eller anden måde ikke godt ud for, for Randers i øjeblikket, at altså, I ligger på en, en fin placering i Superligaen med et godt pointhøst i en sæson, hvor jeg overdekøbet også så skulle spille europæisk. Øh, og har haft en del midt kampe allerede nu, selvom vi kun er inde på efter første spillet der i, i gruppespillet i, i Conference League. Øh, hvor, hvor er, hvis, hvis vi ligesom taler om, at du startede en proces der i 18 sammen med Thomas Thomasberg, der jo også kommer til i, i sommeren 18. Øh, hvor er, hvor er Randers henne på det, i den der udvikling nu egentlig? Altså, er I, I op, hvor, hvor I rammer loftet nu af, hvad, hvad der kan lade sig gøre i, i Randers? Nej, det er vi bestemt ikke. Altså,
6: jeg synes, vi, vi er rigtig godt på veje, og jeg synes, vi har gjort det rigtig godt øh, med, med Thomas Bær, det er jo et trænerteam, i trænerteamet i spidsen, er gode til at udvikle spillere, så vi også kan, kan sælge spillere, som kan skabe noget økonomi til, vi kan, kan gøre nogle forskellige ting. Mm. Øh, og så gør det er jo, at vi har klaret os godt sportsligt jo også, at der kommer noget økonomi til klubben. Vi var så heldige og dygtige at vinde pokalen i foråret, som jo gjorde, at vi kvalificeres til til Conference League, hvor der også kommer en del millioner ud af det. Ja. Så, så på den måde kan man sige, har vi udviklet os rigtig meget, og i den rigtige retning i forhold til også kan, kan bygge på ja. trin for trin og blive bedre og bedre, men, men der er der ingen tvivl om, at skal vi blive ved med over, over tid og, og ligge, hvor vi ligger nu, jamen så, så skal der mere økonomi til kan den økonomi komme af sig selv? Altså, kan den komme igennem succes og sportsligt? Så skal vi i hvert fald være både heldige og dygtige. Man kan sige, at den her sæson er jo fantastisk for os, fordi at der, der følger så mange penge med Conference League og de kampe, vi spiller der. Og er vi ikke med i, i det selskab, jamen, så, så skal der investere til, for at vi kan, vi kan være en fast del af top
0: 6. Hvorfor står der i gabet? Fordi det er jo sådan en... Det er jo på en eller anden måde også en klagesang, man hører fra mange af de klubber, der ligger lige under toppen i Superligaen, at det koster med flere og flere penge at skulle gå efter den der top 6, hver eneste står. Men, men hvor stort er det der gab mellem, mellem Randers budget i dag, og hvad man skal ud og, og finde, hvis man skal, skal kunne gøre sig tanker om at være der? Jamen, det er, jo, det,
6: det er jo stort. Altså man kan sige, skal vi for eksempel op og sammenligne vores økonomi med AGF, jamen, så skal vi fordoble vores økonomi. Øh, og det kan selvfølgelig være rart, øh, men, men det er heller ikke det, jeg ser, at vi skal hen. I hvert fald ikke lige på den korte bane, altså, så kan vi bygge på, sådan, så vi øh, måske bygger en, en 5-10 millioner på ad gangen og kan, kan udvikle spillertruppen og, og klubben som helhed den vej rundt. Mm. Øh, jamen, så synes jeg, det, det er det rigtige tempo og, og, og det er den rigtige måde at gøre det på. Vi har også allerede nu, i forhold til den økonomi, der er kommet ind med, det, med Conference League, begyndt at og få bedre træningsbaner. Vi har fået vand i vores træningsbaner, vi har fået bedre faciliteter både nede omkring træningsbanen, men ja. også i fitnesslokaler osv. Så, så, så der kommer også noget, ja, altså noget, nogle forbedringer i der, som er med til at løfte som klub, og gøre, at, at spilleren kan blive endnu dygtigere.
0: Ja, når nu står og op i øjeblikket, for når du taler nyinvestor, der er, det er jo heller ikke nogen hemmelighed at Randers har også flere gange kigget i udenlands, og, og der har været samtaler med, med både Svend Lyngge og andre, og har også fortalt i interviews, at der har været interesse og sådan noget tæt har man været på? Og, og, og er, det, er, det, er det en strategi, at man skal ud og have fundet en eller anden? Ikke, nu siger jeg en eller anden, som om det får en negativ klang. Det skal det ikke nødvendigvis være. Men man skal ud og have fundet en, en investor, som ofte vil være en udenlandsk investor, øh, for at der er den fornødende kapital. Altså, er det nødvendigt, det render? Hvis vi vil være en fast del af top 6, eller en fast del af toppen af, af Superligaen, jamen,
6: så, så er det nødvendigt at få tilført nogle, nogle midler. Og i min verden kan det sagtens være lokale investorer. Man har også set det i, i Viborg, hvor de har fået nogle, nogle lokale investorer ind, som, er, som også er med til at løfte dem som klubber. og det, det kunne det i min verden sagtens være, men altså om det er udlandske investorer eller danske investorer, har jeg egentlig ikke øh, som sådan noget imod, bare de har de rigtige intentioner og, og vil gøre det på den rigtige måde, så, øh, så kan det være begge dele. Hvad er de rigtige intentioner? Jamen det er jo lidt det der med at sige, at, at den måde, som vi bygger klubben op på, og den måde, som som vi hele tiden også tænker Randers ind, og tænker vores sponsorer ind, øh, og ikke bare tænker salg spillere, og, øh, og så videre så hurtigt som muligt. men det, det synes jeg er vigtigt for Randers for og en by som Randers.
0: Men, men er det ikke... Øh, altså nu, anden time i dag, det kan jeg jo lige lave en lille teaser til lytterne fremover, det skal handle om Sønderjyske hele anden time, og, og, og den der, vi, skal nærmest fejl, vi skal nærmest holde en lille fødselsdag i studiet over det første år, som, øh, som udenlandsk eget øh, i Sønderjyske, hvad det har betydet. Er der, er der noget... Øh, er der, noget, der ligesom, altså, er der noget, I har sagt nej til? Er der noget, der er... Øh, altså, hvor tæt har det været på, hvor I har sagt nej til nogle projekter, der, der har været konkrete på nu? Jamen, altså, der har været nogen, som har været,
6: været tæt på, og der har også været nogen, som har været øh, interessante, hvor at, øh, at de så har valgt at, øh, at sige nej. Øh, men jeg synes jo også, der er skrække hvor hvor man, man kan sige, at heldigvis har man da ikke sagt ja til sådan noget, hvor at,
0: uden at jeg skal genere Esbjerg, men det ved der, da være træt af, at det var Randers, det var sket i. Ja, hvad, hvad har så været galt de gange, her har sagt nej, for, for at prøve at blive lidt konkret og for at til med den? Jamen, det, kan, det kunne jo være et eksempel på, på det, der er sket i Esbjerg, øh,
6: hvor at, at, at man kan sige, at, at strategien er lidt, at jamen det, det er salg af spillere, det er hurtigt tjenende penge, øh, og måske ikke så meget
0: sjæl, der ligger i det, som, mm. øh, som har været vigtigt for os. Er det, er det realistisk at finde, fordi det er, jo sådan, det, er jo, det er jo noget, jeg hører tit, når jeg taler med fodboldledere, der på en eller anden måde kigger efter penge, er man leder efter nogen, der virkelig brænder lige så meget for andre, som du, Søren, gør, som Svend gør. Som, er, det, er det realistisk at finde det, tror du? Nej, det er ikke sikkert, det er det, men så kan man sige, heldigvis har vi klaret os
6: fint uden. Øh, men der er da ingen tvivl om, at, at skal vi op, jamen, så skal der ja, investeres flere penge, men altså, der er i en hemmelighed, at der, der findes også rigtig mange... Øh, dygtige erhvervsfolk i Randers, som også har, har rigtig mange midler. Og, og der kunne man da håbe på, at der var nogle af dem, der havde, havde lyst til at være en, en del af projektet på et tidspunkt.
0: Hvad er ambitionen i Randers? Fordi det er også det, det handler meget om. At nu, nu ligger I godt til i år. Der har været en positiv udvikling, som vi har stået her og, og lavet et rigtigt... Øh, det, det er sjæld, man laver så positiv en ren fodboldsnak, fordi det har jo fungeret relativt godt over de sidste tre år. Hvor, hvor, skal, hvor skal Randers hen? Altså, man bliver ved med at sige, hvis vi skal være en del af toppen af dansk fodbold, skal Randers det?
6: Ikke nødvendigvis. Altså, jeg håber, der er meget på det, og jeg vil arbejde rigtig hårdt for, at vi bliver det også, selvom økonomien ikke er til det. Og det, det gør hele klubben, det, det er ikke kun i sporten, det er også administrationen hele vejen rundt, som, som har arbejdet stenhårdt for, at vi kan nå det her, og, og kan måske præstere mere end vores økonomi, den berettiget til. Men der er ingen tvivl om, at over tid, jamen, der, der, der er det bare nødvendigt at, at have mere økonomi for og kan være en del af toppen, og det håber at jeg da virkelig, at vi kan, vi kan finde, fordi jeg synes, at øh, byen og jeg synes at klubben den, den fortjener det.
0: Ja, til sidst Søren Pedersen, du, du, øh, det er jo også blevet bemærket, andre steder, at det er gået godt i Randers, øh, under din øh, ledelse, og senest da AGF skulle ud og finde en ny sportsdirektør, der, var det også, øh, der blev dit navn også bragt op, det var også i aviserne, ofte fordi man talte om, øh, om et godt venskab, mellem dig og, og AGF-direktør Jakob Nielsen. Hvor tæt var det på? Var der nogensinde snak om det, op, og, og, i, i forhold til AGF på det tidspunkt? Nej, jeg har, ikke, jeg har ikke haft nogen snak med AGF med omkring det,
6: og selvfølgelig er det da rart at blive sat i, i forbindelse med andre jobs osv., men det har ikke noget, jeg har bekymret mig så meget om. Jeg er rigtig glad for at være i Randers, og jeg synes, det er rigtig fedt den rejser, den
0: udvikling, vi er på, og det, det nyder jeg hver eneste dag. Kan der være personlige ambitioner om mere? Fordi det er jo også ligesom spillere og træner, så bygger det også ovenpå jo. Jamen det har man vel altid, øh,
6: men, men, men omvendt så øh, skal man også snyde, når man er et sted, hvor det, det er godt at være, og det er sjovt at være, og, og det går godt, og, øh, og øh, også tæt på familien, så, så det
0: betyder også meget. Der var en af de der folk på Facebook, specifikt vi skal vende tilbage til det, som lige nu har de skrev, at øh, så får vi i hvert fald styr på bagsmækken nu. Det var det sådan han stod for, gang han spillede den. Er det, var det også det, du, altså, hvad var det hvad var det sådan det taktiske i forhold til ja. holdet? Var du, du også inde efter den der munisperiode og sige, nu skal der konsolideres ned bagfra?
6: Ja, det er der ingen tvivl om. At det var nok lidt mere stille og roligt, og øh, jeg sikker på, at det ville have det at holde vand, øh, i stedet for bare at springe ud og så øh, bygge bro bagefter. Så, øh, så på den måde der har jeg nok været den forsigtige, som forsøgte at
0: lukke af til. Hvordan var det at stå øh, på Anders øh, stadion den anden dag, der alt var på osø?
6: Som jeg også sagde i loungeen inden kampen, så øh, var det en stor dag for både for mig og for klubben. Øh, jeg synes, at det var det var en rejse, vi har været igennem, som ligesom kulminerede med, at øh, det første europæiske gruppespil en stor klub, der kom til, og masser af mennesker og fed fodbold. Så, så det, var, øh, det var en aften, hvor jeg havde svært ved at sove og, og var rigtig glad
0: også for resultatet. Hvor, 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 hvor er du selv lige inden sådan en kamp? Der? Altså, ja. hvad, hvad gør du helt konkret? fordi Det er jo på en eller anden måde også dit projekts øh, kulmination i Rønders. Jamen,
6: jeg er lidt over det hele. Jeg forsøger sådan lidt at gå rundt og, og samle mig, og så har jeg sådan en... Ja, jeg er meget overtroet, så jeg har sådan lidt med, hvis der er noget, der er lykkes tidligere, så skal jeg gøre det igen. Og lige nu her, der skal jeg helst ud og løbe en tur, inden, at, inden vi spiller kamp. Så det, så det var også en af de punkter, jeg skulle have nået, inden vi skulle, skulle spille. Så det fik jeg også lige nået inden. Lige op på kampstarten? Eller hvor tidligt? Det var tæt på. Det var i hvert fald med, med svedisk Hjort, som jeg gik op i loungen med.
0: Tak, fordi du kom i studiet af, Søren sandheden. Og uh, Randers, de uh, spiller altså igen uh, det her den uh, 22. i år morgen, Der spiller man mod Fremad på uh, udebane. Lige på den anden side af uh, en omgang af nyheder her klokken helt, der skal vi fokusere helt ind på Sønderøsk. Jeg tror, jeg er så heldig, at ude i sofaen ude en studiet, der sidder Jonas Nygaard, direktør i Sønderøsk, og venter på at komme ind og tale uh, fødselsdagen med mig, og, og lidt omkring det nye ejerskab i Sønderøsk, og hvad det har uh, betydet. Første team her var produceret jeg selv, Dan Grønbæk og Benjamin Hørlug Munk, samt Niklas Stein. Nu er der en nyheder.